0: El 3 de julio celebramos una fiesta de los doce apóstoles, santo Tomás. Según cuenta el Evangelio, la misma tarde de la resurrección del Señor, eh, estaba los apóstoles reunidos y en el mismo lugar en que se celebró la última cena. Pero Tomás no estaba allí. En el momento de la aparición, cuando llegó, pues los demás apóstoles obviamente le dijeron pues que estaban llenos de alegría. Hemos visto al Señor, pero Tomás no les creyó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no, me met, y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Es un poco rara la respuesta de Tomás Pero vamos a explicarlo un poco Con la muerte de Jesús en la cruz Los apóstoles pues estaban muy asustados Y pensaban que los judíos pues también los iban a matar Como habían hecho con Jesús Y por eso estaban escondidos Estaban encerrados ahí donde fue la última cena Era domingo Es verdad que los apóstoles ya sabían que el sepulcro estaba vacío. Pues habían ido algunas mujeres a verlo, pero no sabían lo que había pasado. También había ido Pedro y Juan. Y por eso estaban reunidos encerrados. Faltaba Tomás. Pues en eso se les aparece el señor, eh, se les aparece el Señor conservando las heridas que recibió en la cruz ellos estaban asustados porque creían que era un fantasma y el Señor quiere darles una prueba evidente, concluyente de que la resurrección había ocurrido que estaba vivo Qué bueno es el Señor ¿eh? que conoce muy bien a sus apóstoles y sabe que la fe en estos pues, eh, no era muy fuerte porque dudaban por eso se pone a darles argumentos sencillos, mostrándoles las heridas. Incluso les pide algo de comer. Al mismo tiempo, eh, dice el Evangelio, pues les reclamó un poco su incredulidad, que no creyeran, que tuvieran todavía el corazón duro, porque no creían que estaban mirando a Jesús resucitado. Claro, al ver al Señor se alegraron y Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Como Dios Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y diciendo esto, les sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Jesucristo varias veces predijo su pasión y su muerte. Y en los evangelios... Pues, por una parte, pues, eh, eh, se ve ese, pues esa preocupación de los apóstoles, de que Jesús iba a Jerusalén y que ya se sabía que lo estaban persiguiendo. Eh, iban camino a Jerusalén, Jesús caminaba adelante. Y acercándose a los doce apóstoles que iban caminando, comenzó a decirles, pues, lo que iba a suceder. Subimos a Jerusalén, y el Hijo de Dios será entregado a los príncipes de los sacerdotes que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, le darán muerte, pero a los tres días resucitará. O sea, ya les había dicho. Les estaba avisando. Hay que esperar tres días y al tercer día, pues... Estaré vivo otra vez, dice el Señor. Sabían que Cristo iba a morir, pero también sabían que iba a resucitar. Pero Tomás no estaba. La primera vez que Tomás aparece en, en, en la Biblia es en el Evangelio de San Juan. Eh, el Señor va a visitar a Lázaro que le habían avisado que estaba muerto digo que estaba enfermo y claro en lo que llega a donde estaba Lázaro pues ya había fallecido pero eh, les avisa Jesús que, que va a ir a ver a, a, a Lázaro y, y también les dice y yo voy a morir también y Tomás le dice, le contesta, pues vayamos también nosotros a morir con Jesús, con Él. Esa es la primera, las primeras palabras que recoge la Biblia sobre Tomás, diciendo esto, como estando muy animado y decir, bueno, pues si sí, Jesús va a morir, pues nosotros también vamos a morir con Él. Entonces, ¿verdad? ya sabían los apóstoles lo que iba a pasar. Cuando sucede... Pues no creen muy bien lo que, lo que había pasado. Y ya se los había anunciado Jesús. Esta es una gran enseñanza para nosotros. Por una parte, pues Dios, Dios ya nos ha dicho y ya sabemos lo que ha pasado. Jesús ha muerto, sí. Y ha, y, y ha, y ha vuelto a la vida, ha resucitado. Por eso, cuando eh, Dios nos pide algo, un pequeño sacrificio, cuando nos damos cuenta de que puede ser una pequeña mortificación, de que también nos anima a luchar contra nuestras tentaciones, contra pues, nuestras faltas, pues el Señor nos está invitando a morir con Él, a morir al pecado. Dicen algunos santos, eh, a morir al hombre viejo para después resucitar con él. Esta es la gran enseñanza que ya les había dado a los apóstoles y que también nos las da a ti y a mí. Seguir a Jesucristo. Esa es nuestra vida de cristianos. Seguirlo de cerca para así morir con él, para padecer con Jesús pues ya podemos, en este momento que estamos hablando con Él, con Jesús, pues podemos ya hacer algún propósito para seguir a Jesús de cerca. Sabiendo que nos va a costar un poco, sí, que hay que luchar, pero, pero vamos a luchar con Él. Así como dijo Tomás, vamos y muramos con Él, pues también. Morir a la mentira, morir a la pereza, morir a la impureza y estar con el Señor. Porque seguir a Jesús es recibir la vida, la vida sobrenatural, la gracia. Vivir con Cristo, esa es nuestra vida de cristianos. Pero vamos a volver a la escena que estamos meditando. ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás cuando se apareció Jesús resucitado? La verdad es que no se sabe exactamente y, la, y es una lástima porque pues era parte de lo, del grupo de los doce y cuando más lo necesitaban y cuando él más necesitaba de sus amigos, de sus compañeros, no estaba, desapareció. Seguramente también Tomás estaba muy triste por lo que había ocurrido, pero tenía a sus amigos para ayudarse entre todos. Qué importante, ¿verdad? Y qué necesario muchas veces es que, que estemos pendientes de los demás, de nuestros amigos, sobre todo cuando pues, nos enteramos que están pasando por una situación difícil. Ahí es donde se... Encuentran los verdaderos amigos. Tomás, pues, eh, se fue a lo suyo. Eh, no, no buscó ese apoyo de, de sus amigos, ni tampoco quiso ser apoyo para los, para, para los suyos. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Y por, por lo que él dice, y lo hizo además, no vino a ser servido, sino vino a servir. En una ocasión les dijo a los apóstoles, quien entre ustedes quiera ser el más grande, que sea el servidor de ellos. Quien quiera ser el primero, que sea el siervo. Tomás se había olvidado de estas palabras. Y no había querido ayudar a los demás. Estaba metido en sus rollos. Quizás estaba metido en su tristeza, seguramente. Y no pensaba que los demás también estaban tristes. Nuestro Señor no solo enseñaba con las palabras, sino sobre todo con el ejemplo. Jesús sirvió a todas las personas, fueran pobres o ricos, jóvenes o mayores, amigos o enemigos también. Señor, ayúdenos a tener ese espíritu de servicio que viviste tú. Porque, precisamente, si queremos seguir a Cristo, si queremos imitar a Jesús, pues, también necesitamos ese, ese espíritu de servicio que es totalmente contrario a la soberbia, al egoísmo. Es decir, la humildad, la virtud de la humildad. Sin humildad... No es posible servir. Solo cuando se sirve a los demás, cuando se ayuda a los demás, pues es útil a los demás. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo y que podamos aprovechar todas las ocasiones para adelantarnos a ayudar a los demás. Porque, y aquí hay una clave para pues, estar dispuesto a ayudar a los demás... Porque vemos a Jesús en los demás. Y al servir a, y ayudar a los demás... Claro, nos vamos pareciendo a, a Jesús que... Y aquí hay otra, otra, otra cosa muy importante en el servir a los demás. Que lo podamos hacer sin esperar ningún pago a cambio. El servir y ayudar a los demás pues nos lleva a renunciar a nuestros fines personales y facilita el olvido de sí mismo. Facilita el morir a mi egoísmo, el morir a mi soberbia. Si queremos, como dice Tomás, vamos y muramos con Él, No, pues el ayudar a los demás, estar dispuesto a servir a los demás, hacerles favores, servicios, ayudas, pues nos facilita eso, a morir a mí mismo para vivir con Jesús. Ahora que, pues, estamos de vacaciones, que convivimos más con la familia, pues, ese, este, este momento, esta temporada, es, eh, es muy buena porque nos da muchas oportunidades para servir a los demás. En primer lugar, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Pues eso, ayudar sin buscar recompensa o, o pago, no hay, mayor, no hay mayor alegría que una ayuda a los demás, pues eso, sin esperar que nos paguen, como lo hizo Jesús. Claro, para realizarlo, para lograrlo, pues se, se requiere lo contrario a la, soberbia a, a la soberbia y al egoísmo, la humildad, la generosidad, que nos hace capaces de ver las necesidades de los demás aun cuando no nos pidan nada si si vivimos la humildad y la generosidad veremos las necesidades y pues tendremos esa iniciativa para ayudar cosa que no vio Tomás que se fue a llorar sus tristezas solo y por eso no pudo ver a Jesús resucitado pues Señor Ábrenos los ojos, los ojos de la generosidad, de la humildad, para verte en los demás, y así poder ayudarles. Cuando los apóstoles le cuentan a Tomás que han visto al Señor, pues él seguía metido en su soberbia, en su egoísmo, y reacciona siguiendo, reacciona diciendo, pues eso, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, pues no les voy a creer. Soberbia. Eso nos puede pasar si nos dejamos llevar por el egoísmo de la comodidad, de que me atiendan a mí primero porque me lo merezco. Esa comodidad de quien no ayuda a los demás, quien solamente está atento por sus cosas, lo mío, mío, mis cosas, yo, y quien piense así, la verdad es que se la pasa muy mal, porque se aísla y no es feliz. Eso le pasó a Tomás. Mira, el, el demonio era un ángel que no quiso servir a Dios y por eso se convirtió en un ser perverso, que vive aislado. Pronunciando el grito de, no te serviré, por pura soberbia, así le dijo a Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre, pues vino a la tierra a servir. Pues esta es la gran diferencia. Y si queremos parecernos a Cristo, pues vamos a procurar servir a los demás, ayudarles. Y no solamente se puede servir al prójimo, a los demás, en sus necesidades materiales. También se puede ayudar en sus necesidades espirituales. Escribió un, un poeta, dormía y soñaba que la vida no era sino alegría. Me desperté y vi que la vida no era sino servicio, serví y vi que el servicio era alegría. Sí, servir a los demás es una de las formas de encontrar la alegría en esta vida. Y uno de los caminos más cortos para encontrar a Jesús a ese Jesús que se identifica con la persona de cualquier necesitado, es decir, con los necesitados. Ese Jesús que nos invita para ser, eh, como aquella parábola quizá la conoces del buen samaritano, que pues, eh, es un samaritano que en el, va caminando, va viajando, y junto al camino se encuentra a una persona malherida que la, la, la acababan de, de, de maltratar y lastimar y golpear y le habían robado todo. Y entonces, pues él lo levanta, lo cura, lo lleva a un lugar donde lo pueden pues cuidar para que sane. Tiene un verdadero espíritu de servicio quien se adelanta en las cosas menos agradables en los trabajos que pueden ser más complicados o incluso molestos en las ocupaciones que pueden costar un poco de más trabajo una persona que quiere ayudar a los demás que quiere servir siempre encuentra oportunidades para hacerlo vale la pena esforzarse para servir pues es un camino seguro para la felicidad la felicidad aquí en la tierra y sobre todo la felicidad en el cielo. No sé, no vale, ¿verdad? No vale llevar la cuenta. Ah, bueno, yo ya hice esto, ahora espero a que tú me hagas esto otro. Si no, ya no vuelvo a ayudarte. No, no se trata de eso. Hago esto ahora, pero después te toca a ti. No. Pues, hoy en día se valoran las cosas que aparentemente brillan. Y claro, cuando hago algo, pues entonces me tomo un, una foto, una selfie y tal, y, y lo pongo en redes sociales para que todo el mundo vea, oh, qué bueno que hizo esto. Lo importante es, una vez que los demás conozcan, o que los demás sepan lo que hacemos, lo importante es servir a Dios, y servir a Dios en los demás, Por ejemplo, pensar que en una profesión o en un oficio lo importante es que tenga mucho poder, que tenga mucho dinero. Hubo una reina en España que le hicieron una entrevista. La reportera le preguntó, ¿es más digno un rey que cualquier otra persona? Y la reina respondió, no, la dignidad humana es lo principal. Y esa la tenemos todos. Si uno la pierde, entonces sí se está perdido. Lo mismo sea un rey o una persona que no tiene casa. Pero hay una dignidad real, que no es una pose, sino una responsabilidad, dijo la reina. ¿Y cuál es esa? Preguntó la reportera. Pues esa responsabilidad es la de renunciar. Renunciar siempre renunciar a mi propio interés por el interés de los demás. Para mí como reina, lo de los demás tiene que ser más importante que lo mío. Eso te obliga al sacrificio. Y si una persona quiere reinar, ha de estar dispuesta a servir, a sacrificarse, a pensar en los demás. Decía San José María. En el servir no hay oficios de poca categoría, todos son de mucha importancia. La, que, la categoría depende del nivel espiritual de quien lo realiza, es decir, en estar unido a Dios. Por eso da lo mismo hacer una cosa que otra. Lo que importa es que, se haga, que yo haga la voluntad de Dios, que ame la voluntad de Dios. Y esa voluntad, como decía Jesús, es la de tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Servir por amor a Dios. No por buscar un pago o un reconocimiento. En una ocasión, una actriz de Hollywood muy famosa visitó a la madre Teresa de Calcuta, que estaba en un lugar, en un hospital, ahí en uno de sus conventos donde había gente muy enferma, prácticamente moribunda, y estaba atendiendo y bañando a los enfermos, enfermos que tenían lepra, una enfermedad terrible, muy dolorosa. y Estaba haciendo una cosa bastante difícil. La actriz le dijo a Santa Teresa, «¿Es admirable la labor que hacen ustedes aquí? Yo no sería capaz de hacer esto ni por un millón de dólares» la madre Teresa le contestó yo tampoco porque claro no lo, no lo hacía por los dólares porque la, la madre Teresa lo hacía por amor a Dios hay otra, otra historia también de dos personas que en su juventud hicieron un viaje a la India cada uno por su cuenta, no se conocía. Pero uno miraba hacia afuera, el otro miraba hacia, hacia sí mismo. Uno se dio cuenta de que había mucha miseria y el otro se volvió hippie. Ambos regresaron a sus lugares de origen. Uno siguió buscándose a sí mismo. El otro regresó a la India porque quería seguir ayudando a las personas. Ambos personajes han realizado grandes empresas. Uno fabrica productos que son muy útiles y muy conocidos. Y el otro ayuda a niños sin padres y los salva de la prostitución y de la mafia. Uno es muy famoso pero se le veía que no era feliz. El otro no es tan conocido, pero sí que es feliz. Uno es el fundador de Apple y el otro es el fundador de una ONG que ayuda a niños de la calle. Cuando se pierde la referencia a Dios en el servicio que se le da a los demás es fácil caer en el desánimo al no encontrar el reconocimiento que es lo que se busca como pues eh, eso que vean lo que estoy haciendo Jesús se volvió a aparecer a los doce apóstoles y esta vez estaba Tomás podemos imaginarnos la cara de sorpresa que puso Tomás al ver a Jesús resucitado. El, el Señor, después de saludar a todos, diciendo la paz sea con ustedes, se dirigió a Tomás y le dijo, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. La reacción de Tomás fue un acto de fe maravilloso. Y le responde al Señor, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Santo Tomás veía y tocaba al hombre Jesús, pero confesaba su fe en Dios. Lo que veía y tocaba lo llevaba a creer en lo que hasta entonces había dudado, de que Jesús es verdadero Dios. La paz sea con ustedes. Así saluda a Jesús. Y esta es la consecuencia de encontrarnos con Cristo. El alma se nos llena de paz. Nos sentimos capaces de, pues, de también transmitir esa paz y esa serenidad a las personas que nos rodean. Ese es parte del servicio que Dios nos anima a hacer, a realizar con los demás. Decía San José María, yo comprendo bien la confusión de Tomás delante del Señor y el maravilloso acto de fe y amor que se le escapa, Señor mío y Dios mío. Toca a Cristo. Como tú y yo también tocamos a Cristo, cuando comulgamos, cuando lo recibimos en la comunión, en la Santa Misa, cuando contemplamos a Jesús sacramentado en la Eucaristía, no vemos las llagas como las vio Tomás, pero podemos hacer ese mismo acto de fe, Señor mío y Dios mío, sabiendo que en la forma consagrada, en la santa hostia, se esconde la humanidad y la divinidad de Cristo, y creemos firmemente que está Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, aquí presente en el Sagrario, pues vamos a pensar verdad, y a, y a pedirle al Señor, sobre todo, vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe, tener esa fe como la, como la de Tomás. ¿No? Tomás después de haber visto al Señor, por supuesto. También le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude a estar atentos para ver a Jesús en los demás y poder servir a todos los que nos rodean que nos avise cuando tengamos oportunidad de ayudar a otras personas, que nos dé la fuerza necesaria para poder olvidarnos de nosotros mismos, de nuestras cosas y hacer ese pequeño o gran favor a los demás y que podamos sobre todo pues, estar muy cerca del Señor y poder tocarlo en la comunión. Se lo pedimos a la Santísima Virgen María, que así sea.